0: Welkom bij Dit moet je proeven, de podcast. Tegenover mij zit Benjamin, voorheen chefkok en inmiddels oprichter en eigenaar van Brouwerij Pronk in Leiden. Hij duikt graag in de oude recepten van Escoffier is helemaal dol op oesters en vindt de herfvraaier
1: gebakkelijk. En tegenover mij zit Willem, was chef, had een foodtruck, heeft een haatliefde verhouding met jackfruit... loopt met een bogenpast in naak heen en raakt niet uitgekletst over de Ferrari pizza over. Samen maken wij de culinaire podcast Dit Moet Je Proeven. Van frituren, etiketten en zomertruffels...
0: tot Hollandse nieuwe zuurvlees en paella. Je hoort het allemaal in Dit Moet Je Proeven, de podcast. Welkom, wat gaan we vandaag Proeven.
1: Ja, we gaan het hebben over familierecepten. Het is dus een soort uh, yeah, Good Memories aflevering.
0: Ja, familierecepten. We gaan ook een beetje terug naar onze jeugd. Kijken welke dingen ons hebben geïnspireerd uh, om te koken. Om, uh, wat ons heeft gemaakt tot zulke liefhebbers van lekker eten en drinken.
1: En wat misschien ook wel voor ons, nou ja, letterlijk en figuurlijk misschien wel he, de vonk is geweest die het uh, nou ja, vuur in het fornuis deed, uh, deed branden. Uh, eigenlijk waar onze liefde voor lekker eten vandaan komt. En uh, ja dat, dat willen we graag met jullie delen vandaag.
0: Ja, um, maar we beginnen met culinaire zaken.
1: Zoals altijd, eerst met de culinaire zaken. De culinaire zaken.
0: Uh, trap jij af? Ja, zeker.
1: Um, ik heb uh, vorige week gegeten bij restaurant De Kas in Amsterdam. En dat was een heel groot feest. Want nog, nog een keer naar Amsterdam. Na nog een Oekoele. keer naar Amsterdam. Oekoele. Ja, na Oekoele. Ja, Dus ik, ik, ik heb een goede maand. Um, het leuke was, ik heb een keer eerder bij de kas gegeten. Dat was 21 jaar geleden, kwam ik achter. En ze bestaan iets van 2 of 23 jaar. Dus dat was heel erg leuk. Uh, ik had er toen al hele goede herinneringen aan. En dat was, uh, dat was ook echt een heel mooi diner. Maar eerlijk gezegd, 21 jaar geleden kan een heleboel veranderen. Uh, je smaak zelf verandert ook. En ik keek er enorm naar uit... Uh, om daar weer een keer te gaan eten. En mijn vrouw had als verrassing: want ik wist niet dat we daarheen gingen. Mijn vrouw had als verrassing voor ons 18-jarig samen zijn uh, uh, Time flies. Uh, uh, ons 18-jarig samen zijn had zij gereserveerd bij de kas. Superleuk gingen we lunchen en dat was echt magnifiek. Uh, het was, in, in mijn herinnering was het goed, maar het was echt. Ze, ze hebben daar uh, uh, echt heel veel stappen gezet. Het, is, het was echt uit de kunst. Uh, Nou, locatie is prachtig in het park uh, in uh, in Amsterdam. Letterlijk in een kas eten, waar ze ook allerlei dingen verbouwen. En ze hebben volgens mij in de Beemster hebben ze nog een heel groot plot... waar ze nog allemaal andere dingen verbouwen, wat ze gebruiken in de gerechten. Maar het was uh, van A tot Z echt uh, schitterend. Eén ding wat ik eruit wil lichten, wat ik heel goed vond, was... uh, Nou, ze hadden ook oesters op de kaart, verschillende bereidingen... maar ook eentje met violenazijn. Nou, dat lijkt me al... Heel erg so. leuk. Uh, ja. Dus toen was ik al om. En daar zat een shot bij van gin en basilicum. Oh ja. En het was ook heel uh, prestatie, was ook heel gaaf op een etagere. En dan een soort crushed ice met een uh, citroen. En dan die oester. Nou, die oester was zelf ook heel mooi. Maar dan die viola zijn, moet je voorstellen. Die is echt violet. Dus dat knalde al. Qua kleur was dat heel goed. Ja. En dan een uh, shot, uh, uh, glas uit de vriezer. En uh, de uh, drank kwam volgens mij... of uit de koeling, of ook uit de vriezer... maar ijskoud. En dan de gin, basilicum... die azijn, Charlotte zat erin... en die oester. Het was echt steen en steengoed. Vet. En mijn vrouw was stiekem een beetje jaloers... want die kan niet drinken... Uh, omdat uh, uh, wij ons derde kind verwachten. Dus die was echt... Dat, dat was echt een beetje voor mij dat gerecht... maar het was
0: echt heel goed. Vet. Ja, ik, ik, m- mij schoot opeens uh, nog te binnen. Kijk, mijn vrouw zit momenteel in Japan. En die, die stuurde... Uh, van de week een foto van Okura. En daar stond bij... ze stuurde, ja, Okura heeft hier niet helemaal dezelfde allure als in Amsterdam. Ja, dat heeft het wel. Als je, als je op Okura in Tokio zoekt, dan heb je een vergelijkbaar concept. Ik denk dat dit gewoon een andere winkel is. Ja, wat Waar, dezelfde naam heeft. Ja, wat dezelfde naam heeft. Want het is... Uh, ik, ik weet ook niet of dat betekent, maar... Um, daar, hier kun je diepvriesmaaltijden uit de vriezer halen als je wil. <laughs> Nadat je hebt geknuffeld met uilen. Ja. <laughs> voor, neer, voor 2000 gen voor een uur. <laughs> ja, want jouw vrouw, die is dus twee weken in Japan, toch, Willem? Ja, die is twee weken in Japan, ja. Ja, daar ja, ben ik
1: toch. Ja, dat, ja onze huwelijk, zei ze ooit naar Japan gaan. Dat is toen we niet doorgaan. Staat weer op de lijst om daar een keer heen te gaan. Jullie zijn welke in Japan geweest? Ja, wij zijn toch? in Japan geweest. Daar heb ik ja, toch een stukje ja. wel jaloers ja, op. Ja,
0: ik wilde ook wel echt graag weer, weer een keer naartoe. Het is. Ja, je kunt er sowieso waanzinnig eten. Ja. Uh, hè, dat is al een heel avontuur. Um, uh, ja, Na sushi heb je ook nog die traditionele kaiseki keuken. Uh, maar ja, net als in China. Kijk, in, uh, in Europa hebben we wel iets aan structuur en mondgevoel en zo. Maar in Azië zie je dat dat veel groter is. Uh, dat dat echt een extra smaakelement is. He, sommige dingen, ja, in China eten ze ook de... De, de klauwen van, uh, uh, van kippen en zo. En die eet je niet echt op, maar daar kluif je gewoon op. Dus ja, 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 ja. doe je in je mond en dan blijf je gewoon kou, zeg maar. Grappig. Ja, ja, ja. um, uh, maar ze, ze hebben natuurlijk ook allemaal van die jelly-achtige structuren. <lacht> He, maar de, de, ja, dat vinden wij allemaal gek. Uh, maar dat is daar heel normaal. Maar dat is een, een totaal andere eetbeleving. En ze hebben het daar natuurlijk ook met al die wierachtige dingen... en die... die uh, uh, nou ja, met allemaal dat soort gekke structuurtjes zeg maar en gekke smaken die waar wij niet zo mee bekend zijn. Ja, en uh, ik herken wel wat
1: je zegt hè, Bal, Ik ben er niet geweest, maar wel als je in dat soort restaurants eet dat je soms ook dingen krijgt. Bijvoorbeeld in Japan is ook viscake. Dat is dan een ja. soort licht roze ja, cake cakeachtig iets. Mijn hart gaat daar niet direct sneller van kloppen, maar als je dan hoort hè, dat dat met heel veel aandacht en liefde en met ingrepen En dat inderdaad die structuur superbelangrijk is. Ja. Dan ga je dat wel langzaam waarderen. En uh, ja, daar is denk ik nog een heleboel uh, te ontdekken en te leren.
0: Ja, maar goed, zij is daar nu dus lekker aan het reizen en aan het eten en aan het oh, uh, aan zeg. het genieten. Ja, ja. ja jaloers voor werk. Maar, uh, um, dus ik krijg af en toe foto's. Ja, je hebt nog de Okonomiyaki in Japan, dat is ook lekker um, ja, dus is ei. Eigenlijk... Een soort omelet
1: on steroids, toch?
0: iets soort omelet on steroids, ja, met een lekkere saus en zo. Um, ja, ik, ik, had, ik had zelf... Want we hebben natuurlijk vorige keer uh, in het Okura ...heb ik wel even wat gezegd over bushcraften. Um, maar dat was in een notendop. Uh, we hebben het... Uh, ik heb het toen vooral gehad over de hanen die we, die we hadden. En um, dat 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 slachten toch ook wel een... Uh, nou ja, wat zou ik ervan zeggen? Een uh, belevenis. Beleving ja. ja, een belevenis was. Ja, ja, ja. Uh, en ook... Nou ja, geeft gewoon een uh, andere beleving aan je eten ook. Hè? Net zoals uh, uh, dat jagen wat ik vorig jaar heb gedaan. Dat geeft ook gewoon. Uh, het is heel anders om dat vlees wat je zelf uh, als dier in je handen hebt gehad uh, te eten.
1: Ja, en geeft het nou, als je dat nou droog kookt, geeft dat nou... Ja, ik weet niet of je dat zo kan uitdrukken, hoor. maar geeft het nou een fijnere beleving? Of maakt het je bewuster? Of uh, maakt het
0: in die end... Het uh... maakt de smaak intenser ja, uh, En het maakt het vooral heel veel bewuster um, En ik denk dat ik het daardoor stiekem iets minder lekker vind ja? Ja. Ja. ja? ja ja, En is dat nou een goed ding of een slecht ding? Nou, Ik vind het vooral slecht met hoe producten dan nu in de winkel liggen Dat dat er helemaal vanaf is
1: ja, dat er nul connectie meer
0: is tussen... Ja, waardoor het zo makkelijk is om heel veel vlees te eten. ja, uh, ja Dus d- dat vind ik er wel ingewikkeld. Dat vind ik... Dus ik denk dat dit wel uh... goed is. Ja.
1: Ja, ja. Eigenlijk, hè, dat, dat, hè, wat ik ook echt vind, is dat je eigenlijk ook... Hè, dat betekent helemaal niet dat je jonge kinderen uh, naar een slachthuis moet meenemen. Maar dat je hè, niet alleen vertelt, maar misschien ook wel hè, op een gegeven moment... ook wel gewoon laat zien hè, van dit is hoe het werkt... Ja. Uh, zonder daar uh, uh, he, niet, niet per se een shockdok uh, van te maken, maar ja. wel he, dat niet, dat me, niet dat kinderen denken dat, dat melk uit een pak komt, maar dat uh, daar een hele keten voor zit. En misschien ja. ook wel met vlees, denk ik wel een belangrijk onderdeel van nou ja, he, bewustwording, uh, respect voor de natuur, uh, uh, niet de grondstoffen te veel uitputten.
0: Heb, heb jij wel eens een duur geslacht?
1: Nou ja, uh, 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 met slachten is natuurlijk ingewikkeld, maar bijvoorbeeld kreeft. Ik heb heel in mijn, ja, in mijn ja, culinaire loopbaan ja. misschien wel 10.000 kreeften gekookt. Ja, ja, ja. Uh, echt geslacht als in een ik zoogdier? Ja. Nee, dat heb ik nog niet ja. gedaan. Ik weet wel, uh, en daar ben ik dan niet bij, en dat haakt misschien wel een beetje aan op onze aflevering van vandaag. Mijn moeder vertelde altijd dat uh, uh, haar vader, dus mijn opa, dat die wel eens een kip slachtte. Ja. Thuis in de achtertuin. Ja. En dat hij nog vijf minuten lang doorliep in de achtertuin. met uh, uh, zonder hoofd en uh, uh, mijn overgrootvader was huidenhandelaar. Ja, die 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 wist niet beter. Die wist niet beter en er er werd ook wel eens uh, dan kwam er een uh, jager met een haas en die haas dat was gewoon echt die kwam uit het veld en die werd aan twee haken aan de achterdeur opgehangen en hup die jas werd uitgetrokken een beetje wat jij ook wel eens hebt verteld maar mijn moeder vond dat
0: volledig normaal als kind wist zij niet beter. Ja. ja, en, en de, de, wat je ook ziet is dat er bij zo'n slagproces komt natuurlijk ook heel veel geur vrij. Van de ingewanden ja. en van de darmen uh, ja. uh, uh, en ook gewoon ontlasting. Hè? Ja. Die, die geur die zit, die zit er allemaal in, maar je ruikt ook veel sterker het vlees. Ja. Uh, hè? Van, van de vacht zit natuurlijk heel veel, maar dus, uh, er komt ook een hele intense geur bij. Wat ook natuurlijk een hele andere smaakbeleving geeft. Ja, ja.
1: Ja, en ik denk natuurlijk wel he, dat je door als je iets slacht en je laat het daarna goed besterven, he, dat bij sommige, uh, uh, bij sommige dieren of bij sommige soorten vlees dat ook echt essentieel voor nou ja, dat het mals wordt. En, en ja. dat dat natuurlijk misschien dan, oh, he, dan ben je ook alweer verder van dat proces. Maar ik kan me voorstellen met dat bushcraften met die kip, dat ook het, het slachten en het eten relatief dicht
0: tegen elkaar aan zit. Ja, zeker, zeker. Ja, dat en... We hadden, er, we hadden dan ook nog hanen en het waren oude hanen. Dus het was ook nog heel taai. <laughs> dus, het was dan, dus het was ook nog hard werk om het op te eten. Ja. Hè? Um, dus dat, dat, was, dat voegde er nog wat aan toe. En uh, toen bedacht ik me opeens... Oh ja, in uh, uh, het, uh, het kookboek Altijd Zondag... van mijn uh, goede oude chef Wildeman um, staat een recept voor coccovain met oude haan. Uh, en de bereiding daarvan duurt geloof ik twee dagen. <laughs> <laughs> ja. En opeens vielen die stukjes. Ja, dat is taai, dus het ja, wordt dan uitgebreid gemarineerd en dan heel lang gekookt. En, uh, dus uh, ja, dat, uh, oh, ja, dat kun je met de oude haan. Uh, ja, hanen, hanen worden in de meeste gevallen bij de geboorte ook gewoon doodgemaakt. Ja. Um, want daar zit minder vlees op. Uh, dus we en vlees leggen geen eieren, hè? Ja, en ze leggen geen eitjes, maar, dat, maar ook voor vlees gebruiken we kippen en geen hanen. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook heel uh, cruel.
1: Ja, zeker. En volgens mij in het buitenland, hè, in Duitsland, de grillhendel. Uh, volgens mij, de, de, uh, uh, de, de, daar wordt volgens mij veel meer haan gegeten ook.
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat echt zo is. Of, dat het of, maar of je maar zo bij, een, bij een haantje dat dat ook werkelijk haan is. Nou, dat zouden we eens uit moeten zoeken. Ja. Misschien moet ik een ja. keer naar het Oktoberfest. Uh, ja, ja, goed, dat zou mooi zijn. Zo, <laughs> <idee. laughs> um, mo- we hebben dus op, uh, nog, nog <laughs> even om door te breien op die uh, bushcraft. We kregen dus een rantsoen. Daar zat in uh, instant noodles. Nee, dat is dan niet zo heel erg. Hè. Dat is noodles met gewoon heel veel zout ja. vooruit. En dan kun je zelf ook de hoeveelheid zout bij doseren. Uh, we kregen instant aardappelpuree in zo'n zakje waar je alleen water bij hoeft te doen. Nou, gelukkig hadden we ook van die... Aan de karkassen, een beetje bouillon, dat gaf dan nog een beetje extra jeu. Ja. Um, we kregen allemaal een, uh, een zakje noten, ongezouten, um, een blikje sardientjes. Lekker. Um, maar niet de goede, dus ik heb al gezegd: volgende keer doe ik het rantsoen. <laughs> <laughs> uh, en we kregen per twee personen een kilo bloem. Uh, okay. En er was wat gist. Dus we, ik ben ook heel druk geweest met allemaal brodenbakken bakken en zo. En, uh, Op open vuur? Nou, er was dus, de, het, het was dus een soort, uh, het, het was niet helemaal alleen maar in het bos. Dus er was een, uh, een vuurplaats was er echt bij, maar er stond ook een soort pizza ovenachtig ding bij. En daar heb ik ze in, uh, in gebakken en ik Ja, een paar varianten. De eerste keer ging het minder goed, dus toen heb, heb ik het nog een keer, een tweede keer gedaan met andere hoeveelheid gist. Ja, op een gegeven moment werd ik er ook behendiger in, na drie nachten. Ja. Um, en toen heb ik op een gegeven moment kleinere broodjes gebakken, want dan ging het ook veel sneller, En dan heb je minder dikke korst. Um, dus het was een hoop, uh, hoop gepiel, uh, maar wel echt, uh, ja, uh, ook zonder weegschaal en zo, sta je om opeens brood te bakken. Uh, oh, ja, tuurlijk. Het, ja, dus ja, hoeveelheid gist is toch, ja... Natte vingerwerk. Ja, ja, precies. Ja, ja.
1: Ja, en het lijkt me ook nog wel he, uh, uh, om het helemaal mooi gaar te krijgen en het te laten rijzen. Ja, want...
0: dus we, hebben, de, ja, we hadden ook niet zo'n theeprikker om erin te prikken. Dus dan gingen mensen gingen een stokje afzitten, snijden, zeg maar, zodat het een dunne prikker werd die we er dan in konden prikken. Om te kijken of het deeg, deeg nog bleef plakken. Ja. Um, maar het was wel heel cool. Dan gingen we op een hike, dan gooiden wie die broodjes in de rugzak. Ja, en dan hadden we bij de lunch gewoon eigen gemaakte broodjes. Ja, dat is natuurlijk ja, dat was, was wel echt, Ja, uh, dat was wel echt mooi. Gaaf. Graag, ja, en graag. heel veel paddenstoelen ge- gevonden um, uh, Veel canterelle, Heel veel trompet de l'amour Die je echt niet zo heel makkelijk uh, heel veel van vindt Eekhoortje uh, uh, En um, Dit ding heette Dan moet ik het even goed zeggen Volgens mij heet het een duivelsei Of een duivelsoog Wat ik, dat, ga ik he- dat moet ik even snel uh, Dat was een paddenstoel jongen hij uh, je vertelde erover dat het echt een soort... Het leek ook op een ei. Ja, het heet een duivels ei. Ja, het ziet, als je het googelt, dan, dan vind je het, het Het lijkt echt op een ei. Het is wit van buiten. En wat je, wat je moet doen is... Je, je kunt ze rauw eten. Dat zijn er niet zo heel veel die je rauw kan eten. Um, en je haalt het buitenste laagje... Wat een soort velletje eromheen is. Die snij je open en die kun je er dan zo afhalen. Dan is de laag daarbinnen een soort... Jelly-structuur. <laughs> echt jelly is het. <laughs> Grappig. Um, en daarbinnenin weer wat droger. Dus dan kun je hem gewoon doorsnijden. Een uh, heel klein tikje zout erop. Ja, het is qua structuur een smaakbeleving. Qua smaak is het echt uniek. En uh, ja, het is ja, het is heel vet dat je zo'n product zo in de natuur vindt. En is het lekker? Ja, ik vond het lekker. Ja, okay. zeker. Ah, zeker. Oh, ja, ja, ja. ja, maar vooral heel bijzonder die hele jelly-structuur. Grappig. Uh, ja. ja, dus dat was echt, uh, echt tof dat we die hebben, hebben gevonden. Ja. ja, leuk.
1: En uh, stond er dan een veld mee vol met die duivelseieren? Nee, of?
0: dat waren er stukken of vijf bij elkaar. Ja, of zo. precies. Dus dat, dat, nou, als er eentje was geweest, was het. Maar ik, ik geloof dat er drie of vier waren. En die konden we dan in stukjes snijden. En dan we waren we waren met z'n vijftien of zo. Dus dan kon iedereen wel eten. Ah, leuk. Leuk, leuk. leuk.
1: Hey, we hadden hem al even laten passeren. Hutspot 3 oktober is het uh, bijna weer. Uh, ook, Ook hierbij heb ik goede herinneringen aan vroeger... Ja, uh, dat en dan mijn...
0: en vorig jaar, hebben we natuurlijk een
1: mooie podcast
0: over. Precies, ja. hè,
1: daar hebben we met, uh, uh, met Marcia toen een hele aflevering over gemaakt over Hutspot. Dus mocht het bij jullie alweer beginnen te kriebelen, uh, luister vooral die aflevering. Maar het is ook wel weer leuk hè, als je langzaamaan in de winkels zie je weer... nou ja, hè, uh, uh, de, de winterpenen, de uien, de aardappels weer komen, pastinaken uiteraard. En uh, ja gisteren eigenlijk voor het eerst weer Hutspot gegeten... Uh, Super leuk. Ja, ja. We zijn ook weer, weer helemaal klaar voor, uh, voor 2 en 3 uh, uh, oktober. En het roept bij mij ook altijd, hè, we hebben natuurlijk uh, deze aflevering over uh, uh, de oorsprong eigenlijk van de liefde voor lekker eten. Het, uh, het, het, het brengt bij mij ook altijd goede herinneringen uh, van vroeger. Want uh, bij mijn opa en oma was het vroeger ook altijd vaste prik. En uh, ja, die maakte dat... Mijn oma maakte dat dan helemaal uh, een, een dag van tevoren. En ging het op zo'n petroleumstelletje, zo'n warm oh, houden. Oh, echt zo oh, old school. Ja, 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 ja. Zoals je denkt uh, dat, uh, ja. dat, uh, dat dat ging. Uh, dus
0: dat, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Met klapstuk, of niet? Ja, vanzelfsprekend. Uh. Nou, heb je daar een vega-variant voor eigenlijk? Uh, ja, daar, daar, de baddestoelenstoof. D- ja,
1: precies. Daar dachten we vroeger denk ik, niet zo nee. over uh, na. Um, ik denk niet dat ze het echt met klapstuk maken. Ik denk eigenlijk eerder met suikade. Want dat is natuurlijk iets meer doorregen, dat is iets vetter. Um, en dat, uh, nou ja, dat, dat, dat geeft in ieder geval hè, wat meer uh, 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 Want volgens mij kan klapstuk ook nog best wel een tikje droog zijn.
0: Uh, dat kan zeker, ja.
1: hey, En Willem, ik zie hier bij de culinaire zaken zie ik ook nog iets erop staan wat mij toch intrigeert. Ja, ja dat snap ik, Ja, mij ook.
0: <laughs> Daarom, de... Als een soort uitsmijter. Ja. Ja, nou, ik, 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 ik zat nog even na te denken over, uh, over de Vega-optie bij Hutspot. En toen moest ik uh, denken aan een heel oud liedje. En je zei, v- vroeger dachten mensen er nog niet zo over na. Een heel oud liedje, volgens mij is het uit 1908 of zo. Ja. Van Koos Peenhoff. <laughs> um,
1: <laughs> Mooi achternaam.
0: Ja, maar die, die heeft volgens mij samen met uh, Dirk Witte, heeft die, of voor Dirk Witte, ik weet het niet eens precies. Maar die... Uh, die heeft onder andere ook Mens durft te leven gemaakt. Ja. Uh, dat is een bekend lied. Maar hij heeft, Koos Peenhoff heeft in, in, echt dus al begin 1900, laten we het daar maar op houden... een liedje geschreven, geschreven over vegetariërs. Echt waar? Ja. Oh. Vegetariërs zijn mensen die de mensen anders wensen. Daarom eten zij slechts planten, net als grote olifanten. Uh, zij zijn bang van dode koeien, want die kunnen niet meer loeien. Beesten doden om te eten, noemen ze van God vergeten. Het is zo best... En het is zo fijn vegetariër te zijn. Wat leuk! Ja. Nou, het liedje gaat nog even door. Maar uh, we gaan hem uh, vast wel ergens een keer uh, erin ed- editen. Uh, maar ik, 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 schu- ik, stu- ik stuit hier even op in mijn hoofd. En ik dacht: dit is leuk om even te delen. Dat het dus ook begin 1900 toch een item was in sommige, voor sommige mensen.
1: Ja, nou ja. Uh, uh, en, en er wordt duidelijk een koppeling gemaakt met, uh, met diervriendelijkheid. Of in ieder geval met, hè, met ja. dierenwelzijn. Ja. Um, volgens mij nog niet zo met gezondheid, zoals nu ja. hè, vaker gebeurt, ja. maar wat leuk, wat ja. leuk, Willem. Het, het, het volgende item bij de culinaire zaken, daar dat dat vindt of, of uh, nee, dat, dat vindt hij niet
0: oké. Okay. Nou, hij is een overvegetariër. Ja, okay. Ik wil niet zeggen dat hij vegetariër was. Dat weet ik niet. Maar nou ja, ik, ik ging naar een, een, een pizzeria en dat, ja, dat was, was een. Uh... We zitten in Italië nu, toch? Nee, nee, nee. nee, nee? nee, we, nee? Zitten oh, we zitten in we Nederland. We zitten okay. in Nederland. Maar die, uh, na, na een gewoon wat simpele pizzeria, uh, die ik niet per se hoog aansloeg. En we gingen met een groep daar eten. En ik kreeg die menukaart onder ogen. En uh, toen dacht ik, ja, misschien moet ik maar gewoon iets bestellen wat ik nooit zou bestellen. Gewoon iets grappers En toen stond daarop een pizza dunner. <lacht> <lacht> Typisch Willem. <lacht> Typisch Willem, ja, zeker, zeker. Nou ja, goed. Ik dacht, uh, ja, ik... Uh, uh, ik, ik heb dat wel eens in de wandelgang gehoord. Eh, het leek me niet per se ook super lekker of zo. Maar nee. ik dacht, ja, ik ga het toch maar gewoon proberen. Ja. <laughs> voor, de, voor de fun of it. Ja. <laughs> en nou, hoe ging dat? <laughs> hoe ging dat? Nou ja, ik kreeg gewoon een pizza met veel kaas. Een zwikkie vlees. En knoflooksaus. <laughs> nee, dus d- het was ja. precies wat je... En het was, dat was ook... Precies wat je je daarbij voorstelt, dat was het ook. Ja. Dus, de, 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 dus het was in die
1: zin, qua verwachtingen management hadden ze het goed... Hadden ze het goed voor elkaar. Het was echt ja, ook een pizza ik zou t- dunner.
0: Ik zou, ja, het was ook echt een pizza dunner. Ja, normaal zou ik dan nog... Uh, hè, bij dunner heb je dan vaak nog een beetje groente op het broodje en zo. Ja. Of nog een pittige slap, saus. Ja. Dat zat er dan niet op. Maar nee. uh, ja, goed. Oh, wat schitterend. Ja, dus, um, Meestal nee, willen nee, de dit mensen de
1: bodem uh, alleen dunner. Maar niet uh, ja. ook echt uh, de ja. pizza dunner. Ja, nee. <laughs> nee, ja, nee. Dat had ik eigenlijk moeten doen. Ja. Dat ik hem terug Nee, ik wilde een dunne bodem. Ik wilde hem dunner
0: hebben. <laughs> Ja.
1: ja, nee. Maar ik moet zeggen, ik zag deze niet helemaal aankomen. Toen je het me uh, vertelde. En, maar waren er nog meer. Was, was je met werk? Uh, nee, ik was
0: met een groep vrienden. Okay, nee, de, okay. Anderen hadden gewoon een pizza met salami. Of, ja, okay. en, sommigen hadden ook een pasta. Of, uh, ja. Maar ik. Uh... Maar het was.
1: Maar eigenlijk, einde van het verhaal. Het was dus ook niet per definitie slecht. Het was gewoon een pizza dunner. Ja,
0: nou ja, ja. Hoe, hoe vies kan iets zijn, zeg maar, als het gewoon. Deeg is met kaas erop en dan een zwikkie vlees en knoflooksaus. Ja, verpunt. Ja. ja, ik bedoel, uh, 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 n- niet vies oneetbaar. Nee, nee, nee oké. Okay. Nee, 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 ja, maar yeah, het was, ja, uh, yeah, n- n- precies wat je erbij voorstelt. Ja. N- maar, wo-
1: maar wordt er in Huizen Willem straks de Ferrari pizza over aangezet en-, en, nee, en komen de pizza's dunner? No- ik ga
0: dit nooit meer bestellen. Nee. <laughs> <hijen> ja. niet, niet omdat het zo vies was dus, maar gewoon omdat het geen, geen interessant gerecht is. Nee, 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 nee oké, okay. nee, nee, prima, prima, prima. Maar goed, hè... Eens in je leven. Uh, Ik Uh, heb het gedaan. Ik kan er nu over meepraten. Ja, Ja. nee,
1: dat is (laughs) is waar. Waarvan akten. We gaan het hebben uh, over onze culinaire roots. Waar begint dat bij jou, Willem?
0: De culinaire roots. Waar begint dat? Nou ja... Bij mij werd het thuis niet per se culinair gekookt. Ook niet slecht. Maar ja, meestal kwam er gewoon aardappelgroentevlees op tafel. Ja. Uh, alleen, um, ja, en soms ook wel eens pasta of zo. Um, uh, alleen mijn oma, die uh, kwam uit Indonesië. Mijn moeder is daar ook wel geboren. Die had daar niet per se culinair wat mee. Maar mijn oma kookte wel nog steeds wel structureel Indonesisch. Oh, heerlijk. Um, dus ja, die maakt er gewoon uh, heel vaak nasje voor ons. Uh, met bijgerechten en dat soort
1: dingen. Gewoon echt zoals je denkt dat het is.
0: Echt zoals je denkt dat het is, ja. ja. En het rook ook altijd naar nou, dat soort dingen bij mijn opa en oma thuis. Uh, ik ik moet zeggen, dat is grappig, ik probeer, ik probeer het nu voor de geest te halen. Want ik, wij aten daar altijd Indisch. Uh, en soms haalden we nog wel een Chinees of gingen we bij een Chinees restaurant eten als er wat te vieren was. Bij een shint inspectrest een Shin-inspectrest, ja. Heel ja, 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 ja. ja, leuk. Uh, alleen. Um, ik, ik weet niet wat mijn opa en oma verder aten. Nee. op andere dagen. Ja. Als wij er waren, was dat altijd dat.
1: Ja, nee, dat, nou, dat was ook eigenlijk mijn, mijn volgende vraag: van, hey, was dat, aten zij bij wijze van spreken, zeven dagen in ik, ik de week? Ik heb eigenlijk die... geen idee. Nee.
0: Maar dat, dat zal ik eens aan mijn moeder vragen. Ja. Dat, ik ben er wel, het uh, triggert me wel. Ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Ja. Of, of, of,
1: stieke, of stiekem uh, uh, aten ze de hele week AVG'tjes voor, en, en kwamen jullie en dan uh, ja. uh, hele rijsttafel. Ja, ja.
0: Dus, um, Um, ja, ik had, en ik had in, die, in mijn jeugd had ik niet per se interesse in, in koken. Uh, ja, en eigenlijk het, het meest prime gerecht wat, wat mij daarvan bijstaat, is uh, de spekhoek van mijn oma. Die maakte ze altijd in bergen voor ons. We hadden altijd, allemaal, we hadden altijd een paar in de vriezer liggen. En spekkoek is natuurlijk een best wel luxe product. Ja. Omdat het heel arbeidsintensief is. Ja. Um, d- dat recept ga ik overigens dan zo meteen ook delen. Leuk. Um, Leuk. B- ook wat vertellen over bereiding. En uh, ik zou ook zorgen dat er een fotootje is van de, van de recept. Um, um, maar ja, wij hadden dat gewoon altijd in de vriezer. We hadden dat eruit als we wat te vieren hadden. En dan we gewoon een punt spekkoek. Uh, en we hadden dat zelfs op brood. En, uh, ja, dat kun je bijna niet voorstellen bij zo'n... Uh, relatief duur product uh, we, Ja, ja, hadden gewoon spekkoek op brood, ja, hadden... maar. <laughs> maar echt als, als he, alsof je pindakaas of Nutella of gewoon echt een ja. plakje spekkoek ja. op brood. Ja. doe je dat nog wel eens? Nee, nee, eigenlijk niet meer. Nee, 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 nee. nee daar vind ik het eigenlijk daar vind ik het nu een beetje te arbeidsintensief voor. Ja, <laughs> ja dat snap ik. Ja, al je arme oma maar werken. <laughs> ja, 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 maar ja, die deed het met heel veel uh, liefde en plezier uh, voor, de, uh, voor de kinderen. En ja, dat, kinderen, maar dus, dat, dus, dat snap uh, ik ook.
1: En ik vind het leuke spekkoek. Um, hè, ...ondanks dat... M- m- mijn, ...mijn opa en maakte geen spekhoek, ...maar ik kende het altijd al wel... ...en het heeft zo'n... Um, ...het heeft zo'n hele fijne connotatie... ...het voelt heel rijk en, en heel... Uh,
0: uh, uh, ...het is heel warm gerecht... Spekkoek. Ja, ja wat, heel, wat ik ook heel tof eraan vind... ...het is, het is echt een... Uh, wat ...de meeste... Uh, ...je hebt meestal toch de Aziatische gerechten... ...en dan de Europese gerechten zeg maar... Hè, ...als ik het even helemaal plat sla... En, um, dit is een soort combinatie tussen uh, Franse bakmethode en dan met de uh, Oosterse specerijen erin. Ja. He, dus dat is heel, uh, en dat zie je natuurlijk met vanille wel vaker. Maar dit is, dit, hier proef je echt die Oosterse specerijen met de moeskaat en kruidnagel. Een heel uitgesproken die Oosterse smaak. En dat dan gecombineerd met zo'n, ja, zo, zo'n zo'n zeg maar. Ja. En,
1: en tegelijkertijd he, ook de structuur. En niet alleen maar de laagjes, maar ook de de structuur, hè, dat vettige, dat ja. dat zie je ook niet veel in andere Franse of Europese gerechten. Het is ook ja. dat heeft wel echt een touch ja. uh, van, van van daar. En uh, ik vind het ook stiekem ongelooflijk lekker. Ja, ja, het is echt ongelooflijk lekker. Ja, ja het, het is altijd wel dat als je er dan net te veel van eet, dan
0: het, het is geen licht hapje spekkoek. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Ja, um, ja en toen, toen heb ik uh, uh, ja, wat wel leuk is, mijn, mijn zussen kookte, of een van mijn zussen kookte toen wel al een beetje, dus die hebben ook van mijn oma ook wel wat recepten overleverd gekregen, dus dat is heel leuk, die zijn handgeschreven door mijn omaatje, oh, wat uh, daar heb ik de kopietjes van in een ja. boekje zitten, uh, waaronder dus een spekhoekrecept dat is heel leuk. Uh, ik denk dat ik dat die recepten nu nog wel het meest intensief gebruik van iedereen. Dat is, uh, dat is, uh, dat is dan weer de andere kant. En ja, Toen ik een jaar of vijftien was, toen uh, moest ik gewoon thuis één keer in de week gaan koken. Moest uh, dat? Of wilde je dat? Okay. Moest. Ja, ja ik, ik kwam uit een gezin van vier en mijn ouders werkten allebei. En die zeiden op een gegeven moment tegen mijn zus en tegen mij. jullie zijn uit oud genoeg, één keer in de week koken. Leuk. Ja. Vond, je dat, vond je dat toen ook leuk of vond je dat toen stom? Vond niet, ik kan me niet herinneren dat ik het heel vervelend vond. Nee. Nee, ik vond het wel, wel oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dus, dus toen heb ik wel basics geleerd. Hè? Denk aan gewoon pasta koken, rijst koken. Ja. Uh, dat, ja, dat soort dingen deed ik daarvoor. Niet per se aardappelschillen, aardappels koken. Uh, ja, hoe, hoe doe je dat dan stamp opmaken?
1: Uh. Nou, en, en het leuke is, je krijgt dan ook de ruimte hè, om ook uh, nou ja, fouten te maken. Je, ja. je, je kookt een keer de aardappels te gaan of de rijst. Of te, uh, ja.
0: Het, het, ja. En, en ik, daardoor leer je ja. enorm. Ja, zeker. zeker. En uh, ik mocht het ook wel zelf bedenken. Uh, maar ja, goed, ja. ik kookte toch meestal in de safe space achter mijn moeder aan, zeg maar, met receptjes van haar. Ja, um, ja en ik kookte dan macaroni met uh, een zakje kruiden van knor, zeg maar, weet je. Ja. Dat was, uh, nou goed, ja, goed, je moet ergens beginnen, Natuurlijk. Ja, en ja. ja, to- uh, Toen ging ik studeren. Toen kwamen ongeveer ook die knorwereldgerechten. Nou, toen voelde ik een culinaire ster, hoor. <laughs> <laughs> ja. Toen was ja. de, de ster van Willem aan het ja. vermomenten. Ja, uh, ja, 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 wat mooi. Ja. ja. Um, maar, dat is,
1: maar dat het, het, het leuke met dat soort dingen is... Hè, want het is heel makkelijk om er met een bepaald DD over te praten... Van dat, dat, dat dat een deel uh, uh, een half fabricaat. Maar het geeft superveel resultaat met weinig inspanning. En je eet echt... daardoor kan je ook echt
0: wel gevarieerde dingen maken. Zeker, zeker. Dus ik, uh, de, maar het is vooral dat ik, denk, dat ik toen dacht dat ik kon koken. Ja. <laughs> ja. En ik, ja, qua smaak is het uniform. Hè, want het moet voor iedereen lekker zijn. Maar ja. Um, ja, daardoor is het... Ook voor iedereen lekker. Ja, hè? precies. Uh, dus het is heel toegankelijk. Er is niks en, mis mee. En um, je kunt daar natuurlijk ook nog voldoende mee variëren. En het is heel vaak dan... Nou, voor mij is dat juist ook een instap geweest naar allemaal andere dingen. Ja. Uh, dus de, de, vanuit daar ben ik eigenlijk door gaan koken. En ben ik be- begonnen met verdiepen toen in de Indonesische keuken. Ja. Um, ja, en vanuit daar steeds meer en meer gaan koken. ja ah, wat leuk. En, ja, wat leuk. En, en toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga een koksopleiding doen, want ik wil niet de medeleven op kantoor zitten. <laughs> ja. Ja. ja, mooi hoe dat En ik heb hier,
1: ik heb, nou, wij onze gezinnen eten best wel regelmatig samen. Jij kookt ook best wel regelmatig Indisch, hè een soort van ayam, eh, allemaal mooi. Maar het is niet
0: dat jij drie, vier keer in de week Indisch kookt. Nee, zeker niet, zeker niet. Ik denk denk dat ik, als ik ik naar mijn weekmenu kijk, dan heb ik denk ik twee keer in de week pasta. Ja. Eén keer in de week aardappelen. Dan meestal nog één keer in de week iets van een salade. En dan één keer in de week iets... Iets iets, Pizza (laughs) dinner. Ja, ja, ook wel, maar uh, iets iets Aziatisch of iets... Uh, exotisch, zeg ja. maar even. Zeggen. Ik maak vaak roti uh, of nasi, of uh, ja, nasi maak ik. Nasi maak ik bijvoorbeeld ook nooit hetzelfde. Nee, nou ja. huh? nooit. Uh, ik varie, want ja, nasi is gewoon gebakken rijst, uh, dus dat kan soms een iets meer uh, twist zijn. En soms een Indonesische twist, dan doe ik het met trassi in de Thaise keuken met. Uh, uh, vissaus. Ja. Um, uh, ja, je kan hem ook vietnamees doen. Uh, d- d- hè, of Chinees of, uh, of Japans. Die hebben ook gebakken rijst. Hè? Ja. Uh, dus, um, ja, en dus ook vaak rotti. Ja, van de week heb ik uh, met mijn dochter rotti gemaakt. Ja, ik, ik had in, 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 geen, uh, in geen jaren... Uh, voor, ik denk dat het de beste rotti was die ik ooit heb gemaakt. Ah, wat leuk. Ja, wat ja. Mooi. Ja. Ja, soms dan valt het opeens op het plek dat je denkt... Wow, dit is echt zo goed gelukt. Ja, ah, of wat leuk. leuk, wat leuk, wat leuk. Um, dus de, ja dat is een beetje waar ik culinair vandaan kom en hoe ik nu uh, uh, kook ja, me, meestal ik, als ik bijvoorbeeld iets aardappelrecepten, ja ik heb ik doe niet zo snel aardappelgroentevlees um, soms wel hè, bijvoorbeeld als het als ik aardappel meer als een beetje frietachtig component serveer ja, ja bijvoorbeeld met een burger uh, en dan een salade maar anders doe ik het vaak ja in een mixschotel of met een gebakken eitje erop... of uh, hè, met een groente eroverheen. of ja. hè, z- meer, meer zoiets. Ja, leuk. En ja. jij? Ja, ik, 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 hè, mijn
1: culinaire roots liggen echt dat mijn... Uh, hè, ik ben, ik ben enigszins kind, ben alleen door mijn moeder uh, opgevoed. En mijn moeder moest altijd hard werken om geld te verdienen. En uh, die, hè, er was dus eigenlijk best wel weinig tijd... Maar het leuke was, hè, in die tijd, zij kwam, dan, euh, zij kwam dan thuis... en zij zette mij altijd op het aanrecht en dan ging zij koken. En in het begin ben je natuurlijk echt heel klein... Hè, en dan is dat meer het, 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 nou ja, hè, het, het sociale. Maar op, dat werd ook al snel, dat, omdat dat echt een leuk moment samen was... en ja. zij maakte er altijd echt wat van... Um, kreeg ik ook steeds meer interesse voor hoe ging dat nou. En het leuke is, hè, ik raad ook iedereen aan die kinderen heeft... Hè, betrek ze in die zin bij dat koken... Um, want wat, je, wat er allemaal in die pannen gebeurt... is natuurlijk magisch. Ja. He? Uh, uh, dat, dat een ei he? Dat, dat eerst rauw is... en na zeven minuten dat dat dan hard is. Dat is natuurlijk heel cool om dat allemaal te ontdekken. En dat er pannetjes opstaan... en staan te borrelen en te doen... en snijden en schillen en hakken. En, nou goed, ik vond dat als kleine jongen... in ieder geval prachtig. Um, zo leuk... Dat ik eigenlijk, dat daar bij mij toen ook wel uh, het idee was van... hé, hey, ik ga later gaan kok worden. Ik vond ook dat... Hij nee, nee, dat die... wilde je
0: echt? Vanaf, vanaf hoe oud
1: was dat? Ja, toch wel vanaf drie jaar al, vier jaar wilde ja? ik dat graag. Wow. Ja, ja, ik was ook helemaal geïntrigeerd um, door die witte koksjas en die koksmuts. Dat leek me gewoon prachtig. En het leuke is, hè, uh, 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 m- mijn vriendjes op school... Nou, de een wilde politieagent en brandweerman en uh, wij spreken dino-onderzoeken. Nou je kent wel de, ja. uh, die, die straaljagerpiloot, dat soort dingen. En in die zin was ik een beetje, ja, beetje oud. want ik wilde heel graag in een keuken werken. Het leek me schitterend. En eigenlijk, hè, het grappige, ik had natuurlijk achteraf helemaal geen goede voorstelling van zaken. Want nee. ik zat gezellig met mijn moeder een beetje op het aardig een beetje te rommelen. Terwijl in een keuken werken is natuurlijk heel anders. Maar toch, het leek me heel mooi... En uh, mijn moeder kon ook echt goed koken. Um, ook eigenlijk denk ik precies hetzelfde als bij jou. Helemaal niet hoogdravend of helemaal niet mega culinair... of met heel luxe producten. He, eigenlijk juist heel simpel, maar in het hele simpele eigenlijk heel goed. Dus het was altijd lekker op smaak. Er zat altijd, uh, het zag er qua kleur altijd aantrekkelijk uit. Er zat altijd lekker een dingetje bij, een sausje, een rommeltje. Weet je? Dus het was altijd heel verzorgd. Ja, ja. He, dus altijd met aandacht. En dan hield mijn moeder ook nog altijd van lekker de tafel dekken. en hè, dus, oh ja, oh ja. Dus. Uh, oh, daar heb je dat dan over gehad. Ja, <laughs> ja, ja. Dus dat is echt leuk. Mijn, mijn moeder maakte daar altijd wat van. En ja, dat, dat, dat droeg wel bij aan gewoon hè, dat, de hele connotatie: dat eten niet alleen maar is: oké, okay, ik heb honger, ik ga eten. Maar dat eten ook. ...sociaal is, dat het ook leuk is... ...ook leuk om er tijd en aandacht aan te besteden. Ja.
0: Dat je net en dat het koken een leuke activiteit aan zich
1: is. Ja, dat het geen corvée ja. is. He, mijn moeder vond ja. dat altijd leuk... ...en misschien vond zij het... He, ...ik kan me ook wel voorstellen, zeker nu, nu ik zelf twee kinderen heb... ...dat je ook wel eens denkt... ...oké, okay. maar het was ook, he, ook... ...eigenlijk een soort moment samen. Ja. Dus het was denk ik voor, ja, bij. voor jullie twee samen
0: helemaal Precies. Ja. ja, maar dus voor haar
1: ja. dus ook... Dus dat, dat was altijd wel een heel leuk moment. Vet. En uh, ja, dat was echt wel, uh, echt wel mooi. Maar mijn moeder had in die zin hele... Uh, uh, het maakt eigenlijk niet uit wat zij maakte, maar het was altijd lekker. Ja. En zij pakte ook wel eens hè, een kant-en-klare bouillon of een bouillonblok. Maar wat, wat of, moet ik
0: me erbij voorstellen? Wat voor dingen? Ja. Nou, bijvoorbeeld mijn moeder uh,
1: allerlei stampotten, allemaal lekker. Ja. Hè, dus... Maar, uh, ja. Um, uh, lekkere andijviestamp op. Maar dan deze daar ook nog een lekker gebakken uitje doorheen. En een lekker klontje boter. En een beetje zus. En een beetje zo. En ze proefde ook aroma. altijd. Arom- ja, letterlijk. Ja, ja. Nee, maar letterlijk. Magie, aroma. Ja. Maar gewoon, het was altijd aandacht en liefde. Dat was heel leuk. En ik weet ook nog wel, het grappige is, nu we het er zo over hebben, komt dat ook weer een beetje boven. Zij maakte ook wel eens, en dat, 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 ja, ik weet niet, dat noemde mijn oma al iets van rijst pilaf, Maar achteraf, dat is niet per se pilaf, maar dat was dan gekookte rijst. Dan kwam er een. uh, 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 Bakte ze kip aan met ui en met knoflook. Daar ging dan tomatenpuree erbij. Dan uh, kwamen er blikken perziken op siroop uit de kast. Wauw. Blik opengemaakt. Siroop werd daarbij gegoten. Uh, Die perziken werden in stukken gesneden. Die perziken gingen erbij. En dan ging er nog sambal in en ketjap. En dan werd dat uh, uh, verder nog aangemaakt, volgens mij met nog meer tomaat. En dat was een soort. Nou, je zou het denk ik nu het beste kunnen vergelijken met een soort chicken tonight-achtige saus. kwam daaruit. Ja, <laughs> mooi. Maar dat was, je moet je voorstellen, het was dus een beetje spicy. Hè? Knoflook, sambal, uh, uh, dat soort ding, ketchup, zat erin. Dat zoete van die siroop. Ja. Uh, 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 dat, dat, dat. ook die structuur, maar ook dat zoete van die perzik. En dan was het ook nog lekker op smaak met bouillon en met dat soort dingen. En dat oh dan bij God. die rijst. En dat was dan een beetje in, zo, in zo'n hangende saus. Nou, dat dat was echt feest. Dat was echt heel
0: lekker. Toen wilde je je hele jeugd lang kok worden. Ja. En toen uh, ben je dat ook geworden. Ja, (laughs) dat was ook nog grappig. Want al mijn vriendjes... waarvan de één
1: straaljagerpiloot... en de volgende brandweerman en politieman... die gingen dat allemaal niet doen. En toen dacht ik... oké, je wil heel lang wil je... en tuurlijk, er zit ook een soort jeugdige... het kan ook zijn dat je echt iets anders leuk vindt... maar er zijn toch inderdaad mensen... die dan in plaats van straaljagerpiloot... Hey, dan gaan ze het bij spreken niet eens proberen en dan worden ze boekhouder. Ja, ja. ja, ja even los van dat boekhouders. Dat is superbelangrijk werk. Maar ik bedoel, meer um, dat staat misschien wel heel ver af van je droom. En dan is het altijd de vraag: ga je het nou niet doen omdat je het niet meer leuk vindt? Of ga je het doen omdat je denkt: ho, weet je wel, de kans misschien klein dat het lukt? Of nou, het leek mij, ik dacht: weet je wat, ik heb dat altijd leuk gevonden. Ik vind eten en drinken nog steeds leuk. Ik ga dat gewoon doen. En dus ik heb mij ingeschreven bij de koksopleiding en ben toen uh, 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 ja, een koksopleiding gaan doen. En op... kok geworden. En kok geworden, <laughs> ja. Ik ben dat, ik ben dat ja. gewoon gaan doen.
0: En eigenlijk ik was... Ik ben onder in de keuken naar chef geklommen.
1: Ja. En uh, tijdens mijn opleiding ook uh, meegedaan aan wedstrijden. En nationale kampioenschappen, jonge koks. En vanuit, ja, de vent dat is nu allemaal Stigo, maar daarvoor nog een of andere amusewedstrijd uh, meegedaan. En op school allerlei, nou ja. Wedstrijden en regionale uh, voorrondes. Ja, ja, ja. Vond ik uh, heel leuk om te doen. Uh, uh, wakkerde bij mij ook echt nog meer de ambitie aan. En wat vond jouw moeder daarvan? Ja, die was natuurlijk trots. Ja, die vond dat schitterend. Ja. Uh, die vond dat echt heel erg leuk. En het grappige is dat ook hè, de... Uh, wat zij deed, was natuurlijk voor mij een enorme basis om daarop verder te bouwen. En sommige dingen doe je totaal anders. Hè, want ik bedoel mijn moeder snee zoals een uh, 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 niet zoals een hobbykok snijdt ja. en ik leerde dat natuurlijk heel anders maar het leuke was ik leerde dan weer aan mijn moeder op een gegeven moment hey mam dat moet je zo en zo dus dat is dat was heel leuk hè. eigenlijk is is dat ja. eten en en, en drinken is altijd een mooie verbinding uh, geweest ja ja
0: vet ja is is, is uh, ja. Ja. en um, uh, hebben jullie uh, ook familie recepten
1: ja, maar nou ja, wat ik dan net... Uh, uh, mijn moeder kookte eigenlijk zelden uit een boek. Hey, die deed eigenlijk, in de positieve zin, die deed maar wat. Ja. Hey, dus die rommelde lekker een beetje aan. Um, maar het was nou niet dat er... Uh, hey, Oké, okay, de rode kool en dan hup, werd, uh, werd de klapper opengeslagen op. Hey, dat maakte eigenlijk allemaal uit gevoel en allemaal uit uh, uh, ervaring. Ja. Wat ik wel weet, en het is heel jammer... Want ik heb het boekje geprobeerd op te zoeken, maar uh, dat mijn... Opa maakte vroeger appeltaart. Ik weet niet zeker of ik dat nou helemaal echt herinner. Ik, voor mijn gevoel wel, maar ik kan het me ook niet helemaal meer voor de geest halen. Maar het leuke was, er was een heel oud kookboekje, ik denk uit de jaren 20 of 30. En dat was een kookboekje voor de huishoudschool. Echt nou ja, dat zou nu ja. ondenkbaar. Um, maar dat was dus een, 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 een kookboek met allemaal basisdingen. En dat hele boekje, de kaft was eraf en het was, het was nou ja, heel agendis, zag het eruit. Maar dan was er één bladzijde, en dat was de bladzijde van Appeltaart. En dat, die bladzijde was helemaal ja, vettig. En er zat nog bloem tussen. Ja, 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 ja. En, waarvan hij dus continu het. Altijd, altijd dat en recept dat recept
0: Iedere keer nodig had. Juist. Ja, ja
1: dat, was, dat, dat, dat vond ik wel maar. Maar ik kan, helaas kan ik het boekje
0: niet meer terugvinden. Mm, dus dat is wel interessant. Ja. Ja. ja, maar wij, ja, wij, ik heb dus die spekhoek als familierecept. En ja, er is nog eentje, dat, dat, zullen, dat hebben volgens mij. Uh, ook, daar hebben ook alle Indische families wel een variant van. Dat, dat noemen ze Indische macaroni. Maar dat is gewoon een soort mac and cheese. Ja. ja dat is gewoon uh, uh, macaroni met, uh, met, met melk en ei en spekjes en uh, kaas. Klinkt als, soort kar- <laughs> als een soort carbona. Ja, Zoiets zo is het, ja. En dat gaat dan, uh, op, als, het, als het dan, dan gegaten is in de pan, dan gaat dat met uh, paneermeel uh, de oven, in de oven en dan heb je een krokante bovenlaag. Oh, grappig. Echt ja. met zo'n korst. Ja. ja. Oh, wauw. Ja. Wauw. Um, maar goed, die, die heb ik niet per se nu om te delen. Uh, het leek me leuk om uh, uh, iedereen even mee te nemen in de spekkoek van mijn oma. Ja, dat lijkt ja. me echt... Uh, daar kijk ik naar uit, ja, ik, heb, ik heb dus een... Uh, ja, daar staat, daar staat niet echt de uh, bereiding. Dus als je de bereiding wil, dan moet je uh, ook goed opletten zo meteen. Um, maar ik heb wel een, uh, in ieder geval een paar eerste stapjes in een recept staan. Met ook alle ingrediënten, handgeschreven door mijn oma. Die zal ik wel even op onze Insta zetten. Dan kunnen mensen die bekijken. Um, maar ik, ik, uh, uh, ik ga het gewoon even voorlezen wat hier staat. Leuk. Uh, met wellicht een beetje toelichting. Um, 500 gram roomboter of bona? <laughs> <grijg> en Bona, dat is margarine, toch? Ja, ja, ja zo'n kuipje gewoon. Ja. Ja, dat hadden het toen ook. Maar ja. Ja. De, ja. Sommige mensen zweren dan bij merken. Ja. Ik, ik wow. d- ik, margarine kan eigenlijk niet in zo'n gerecht. Maar goed. <grijg> Bona had in die tijd volgens mij de marketing best aardig op orde. Ja, en, en wie zijn wij hè, Willem? Want uh, dit, uh, dit gaat Daarom, een paar dit is wel mijn generatie ja, ja, ja. Ja. Uh, Dan 1 pond witte bastertsuiker. 200 gram patent tarwebloem. 15 eieren, nummer 2. Voor twee kleine springvormen van 20 bij 20 centimeter.
1: Maar 15 eieren, dat is ook uh, aanzienlijk. Dat is, dat
0: is fors, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, en dan uh, de kruiden. anderhalf zakje vanillezuiker. Anderhalve theelepels cardamom. Oh, daar staat kardamom. Oh, wat mooi. Met de G, ja. Dus, uh, nu schrijf ik met de kamer. Uh, twee theelepels fijne notenmuskaat. Wat <laughs> mooi. Twee theelepels fijne kruidnagel. En 9,5 theelepels fijne kaneel. Dan staat uh, de beschrijving van het mengen. Uh, Boter en basherdsuiker mixen. Daarna de dooiers van de eieren uh, in tot het beslag wit is. Het is alleen de eidooiers, de boter uh, en basherdsuiker. En dan krijg je een soort witte substantie. Het is handig om je boter alvast een beetje uit de koelkast te halen. Zodat hij een beetje zacht is. Uh, Dan... Uh, het eiwit apart mixen tot het stijf is. Hè? Dus gewoon uh, helemaal stijf kloppen, zodat ja. je, totdat je de bak boven je hoofd op de kop kan houden. Tarwebloem 7. Ja. Ja, ik zeef die altijd um, uh, pas op het moment dat ik die ga gebruiken aan het einde. Ja. Um, dan eiwit en beslag om en om roeren, niet mixen. Dus wat je eigenlijk, ja, dat mag je niet meer mixen, maar de doorspatelen. Dus dan ga je ja. het eiwit doen. Uh, nou, per twee grote opscheplepels zeg maar bij het andere beslag en dat uh, roer je om. Ja, je moet niet hard roeren, maar gewoon omslaan eigenlijk. En dan anders, het. anders sla je de lucht weer uit de de sla je de lucht weer uit de eieren. Ja, ja. Um, en uh, dan doe ik uh, trapsgewijs tussendoor, want het, het eiwit gaat er dan trapsgewijs bij. Doe ik trapsgewijs ook de bloem erdoor. Ja. Uh, en dat zeef ik dan gewoon boven de kom. En dan als laatste beslag in tweeën delen. Dan heb je twee kommen strakjes. Uh, en dan doe je... Uh, eentje laat je gewoon zoals het is. En bij de andere doe je alle kruiden en specerijen. Oh, wow. Dus die vanillesuiker, kardemom, nootmuskaat, kruid, nagel, kaneel, um, En Ja, die ja, vanillesuiker ook. Ja, en, ja, dus die, die kruid doe je er allemaal bij. En dan heb je dan dus één bak met witte mix en één bak ah, met een bruine mix.
1: Ja. Nu begrijp ik. Oh,
0: wat grappig. Dat komt dus door de specerijen die dus gescheiden zijn. Ja. ja, ah, ja. oké. Okay, wat ja, grappig. Dus, dus je maakt het hele mengsel en aan het einde doe je dat in twee kommen. Ja. Oh. Uh, maar, maar
1: Willem voor, voor die vijftien dooiers, die snap ik. Maar 15 eiwitten opslaan, dat
0: is ook. Dan heb je ook een serieuze kom nodig. Dat heb je wel een serieuze kom nodig? <laughs> dat klopt. Klopt. Dat is echt veel. Ja, dat is echt veel. Ja. ja, ja uh, ja, eieren nummer twee, maar dat zal wel medium zijn. Ja, dat, kan, dat, <laughs> dat, 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 dat neem ik even ja. aan. Ja. Um, en ja, dan ga je bakken. Daar zit natuurlijk de grootste kunst in bij spekkoek. En dat maakt, dat maakt het ook zo arbeidsintensief, want je bakt hem ook echt laagje voor laagje. Um, en uh, deze receptuur is voor twee spekkoeken. Uh, ...en dat doe je omdat je eigenlijk altijd eentje in de oven hebt staan... ...en de ander smeert het volgende laagje op. Dus dan bak je om en om. Ah, uh, en okay. daarom bak je er eigenlijk altijd twee tegelijk. Dus niet twee eruit laagjes, nee, en twee erin. Nee. Okay. En dat is dan iedere keer, ja, wat gaat het? Twee minuutjes in de oven, oh, zo Een kort. minuutje. Ja. Ja, ja wat, wat je um, uh, doet, je pakt die springvorm. Ik doe er altijd onderop even wat bakpapier... ...en ik vet de zijkanten een beetje in... Het zijn dus kleine springvormen van 20 centimeter ongeveer. Ja, volgens mij zijn die van mij 18 of 19. Um, maar anders krijg je echt een te dunne spekhoek als je een groter gebruikt ja. bij dit recept. Um, en dat is ook een beetje het maatje wat je meestal in de winkel vindt, hè? Deze, ja. dit formaat. Ja. Um, en wat belangrijk is, je begint altijd met bruin en je eindigt met bruin. Is dat, uh, zijn dat de mores van de spekhoek? Nou ja, kijk, de, dan heb je gewoon een mooie, egale bovenkant. Ah, ja. En onderkant. Dus ja. dat ziet er gewoon ook mooier uit. Want anders heb je dat wit en dan zitten er dan een beetje zo bruine plekjes op. En, uh, ja. Dus het is gewoon mooier, ja. esthetisch. Ja, ja. leuk. Dus, maar dat is wel een beetje de moeres. Ja. 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 Nee, hè, helder. Even,
1: even duidelijk. Als je in spekkoekland ja. binnenkomt, ja. begin met bruin, eindig met bruin.
0: Ja. En, um, ja, dus je doet bakpapier en um, uh, dan um, uh, doe je... Ja, ongeveer een eetlepel, anderhalve eetlepel uh, beslag in de springvorm. En dat spreid je uit. Uh, dat is misschien nog wel een goede tip. Kijk, naarmate je langer gaat bakken, is op een gegeven moment die ook gewoon heet. en Gaat dan het sneller? Kun je, nou, dan kun je hem ook makkelijker uitspreiden. Uh, omdat hij zacht wordt doordat de laagte onderwarm is. Dus wat je kunt doen, is van tevoren even die springvormen, in de oven zetten. Ah, smart. En wat ik wat ik op de ik zet de oven op 175, 180 graden uh, als dat kan in combinatie met de grill. En uh, het belangrijkste is dat je hem onder de grill zet, want hij moet gewoon van boven bakken. Ja, dat is eigenlijk de kunst. En als je dan daar helemaal al die laagjes hebt gemaakt, moet de
1: de, de koek dan in zijn geheel nog bakken, of is hij dan klaar?
0: Nee, dan is hij klaar. Dan is hij klaar. Maar um, even kijken hoor, want ik. Uh, uh, ja, wat je dan doet is dus uh, een eerste laagje. En je zal dus zien dat het naarmate je meer laag doet, wordt je er op een gegeven moment behendig in. Je moet wel zorgen dat, die, dat de laag echt gebakken is. Dus je kan het beste, op een gegeven moment ga je het wel inschatten, um, even voelen ja. uh, of die wel gestold is. Want hij ja, moet gestold zijn eigenlijk. Ja, dat snap, is, uh, snap. Ja. Um, ja, en Ja, en wat, ja, wat is het? Anderhalve eetlepel? Eigenlijk. Eigenlijk zoveel als dat je de hele vorige laag weer mee kunt bedekken. zonder dat je de laag eronder er doorheen ziet. Ja. Snap ik. En heel soms gaat dat wel eens missen. dat die toch niet helemaal hard is. Dat je dacht dat die hard was. of. Uh, um, dat is geen ramp. Dat herstelt zich wel een soort van een beetje. Uh, dan moet je de laag daarna gewoon iets langer. En de eerste laag moet je wel even iets langer bakken. want dat is wel een. dat is een beetje je basis. Hè? Ja. Ja. Um, ja. En dan bak je het om en om. Uh, en laag voor laag. Uh, en uh, ja, je kunt spekkoek perfect invriezen. Uh, hè, dus als je de ik vriez het meestal in kwarten in. Als je dan visite krijgt, haal je lekker een kwartje eruit uh, voor bij de koffie.
1: Ja, het is echt het. En je kan het dus ook.
0: Hè, want als je spekkoek koopt in de winkel,
1: is het eigenlijk altijd diepvries. Je kan spekkoek dus ook heel goed invriezen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus de, uh, ja, en even kijken hoor. Ik zit even in, in uh, het recept dat ik, uh, uh, dat ik heb, ooit heb uitgeschreven te kijken. Um, daar zeg ik ongeveer twee eetlepels beslag per laag gebruiken. Dan krijg je mooie dunne laagjes. Um, dunner dan je normaal in de winkel krijgt. Uh, maar ja, dat is wel een beetje de challenge van spekkoek. Hoe mooiere dunne laagjes, hoe toffer. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Dus, want Eigenlijk hoe dikker, hoe minder mooi.
0: Ja, ja, dan, dan laat ik ook zien hoeveel arbeid erin zit natuurlijk. <laughs> ja, uh, um, en uh, ja, 1 tot 2 minuten in de oven inderdaad per laagje. Um, ja En dan kun je dus, als de een in de oven staat, kun je de ander besmeren. En dan wissel je ze om. Um, en je gaat gewoon door tot het beslag op is. En dan, ja, maar we dus wel met bruin eindigen. Je moet wel zorgen dat je met bruin eindigt. Ja, ja oké, okay, dus, dus even ja, goed ja, kop erbij. Ja, ja, dus daar, daar ja. zit... Uh, uh, nog een beetje mikken in. Ja, leuk. Hè? Want je leuk. hebt dan een extra laagje bruin. Uh, Daar kun je misschien met de verdeling... als je het dan even redig hebt verdeeld... en als je denkt, deze heeft misschien toch heel stiekem een heel klein beetje meer... dan doe je die bruin. Hè? Ja,
1: <laughs> um... ja en het, is, het, is, het is leuk, hè? want ja, je, je noemde het natuurlijk... Hè? jouw Indische oma maakte dan die spekkoek... He, dan, ik heb ook een klein beetje gezocht. He, waar komt die spekhoek dan, ja. dan vandaan? Ah, er, er,
0: er, is, ja, er is nog eentje. Ja. Ik, ik moet nog één belangrijk ding daarbij vermelden. Als je die spekhoek hebt dan denk je... Oh, lekker warm eten. Ja, dat moet je niet doen. Slecht idee? Ja, ja, ja want dan is hij nog zacht van binnen. Terwijl hij juist die boter moet stollen weer. Dus ah. hij moet weer afkoelen. En, en dus ook afkoelen als in, in de koeling? Ja, ja, hij moet gewoon op kamertemperatuur zijn. Minimaal. Dus je moet hem gewoon uit de springvorm halen ja ik zou hem heel even in de vormen laten rusten dan stond hij een beetje en dan kon je hem op een gegeven moment eruit halen leg je hem op een roostertje om te, om gewoon op kamertemperatuur te komen maar spekkoek is niet een product om warm te eten oké okay, dat okay. Uh, die die fout die heb ik zelf ook wel eens gemaakt ik denk, oh, lekker bij ja en en het, ik erin, het het hele huis even, ruikt natuurlijk lekker het hele ruik, huis ruikt naar speculaat zeg maar ja, dat is ja. het een beetje qua geur ja um, maar uh, ja dat is uh, dat is me niet Oh, grappig, grappig. Oké, okay, um, dus niet waarmee het zou ja. ik, zou, ik zou dat ook direct kunnen doen, ja. Ik zou ja. denken: hij is af, hoera. Hoera, ja. <laughs> ja. ja. <laughs> uh, sorry, ik onderbrak. Ja. Nee, maar dat. Nee, oh ja. nee graag. Want hoe Jij meer. Weer, hoe Jij meer. Weer, ja. uh,
1: uh, uh, info over het maken, ja. hoe, hoe beter. Um, maar ik heb een klein beetje onderzoek gedaan naar waar komt die spekhoek nou vandaan, hè? Want als je het aan mij zou vragen, zou ik denken: nou, dit is echt typisch Indonesisch, je wordt bij wijze van spreken al, al 500 jaar gemaakt. Is eigenlijk niet zo, want precies wat je aan het begin zei, Willem, is waar. Het is eigenlijk een uh, combinatie tussen de westerse kookkunst en en de aziatische uh, of indonesische uh, kookkunst. Dat komt daar helemaal samen. De koek is ook ontstaan tijdens de koloniale tijd uh, van Nederlands-Indië. Toen is de spekkoek uh,
0: volgens mij daar ontstaan. Ja, Ja, zeker, zeker. En uh, uh, misschien ook wel, want je hebt, je hebt ook de Indische rijstafel. Ja, dat is ook een enorm Hollands gerecht.
1: <laughs>
0: ja, ja, dus dat dus het,
1: het, het heeft daar invloed. Maar het leuke is, de spekkoek is Indonesië, in Indonesië op dit moment nog steeds heel populair. Ja. Dus het is nog steeds een uh, nou, het is onderdeel geworden van de culinaire uh, cultuur. Helaas de exacte oorsprong van die spekkoek is niet helemaal uh, 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 meer. Uh, te ontwaren. Er zijn er zijn wat verschillende verhalen uh, over, maar het is dus echt, nou ja, echt hoe twee culturen samenkomen. Hey, je zou bijna kunnen zeggen die twee laagjes, ja. uh, dat is echt hoe het, uh, hoe het is. Um, en een leuk weet je ook nog, in het Nederland had het woord spekkoek bestond al voordat de spekkoek bestond. Um, en uh, vroeger be- bedoelde men als men het had over spekkoek, dan had men het over
0: een pannenkoek gebakken in varkensvet. Dus gewoon spekpannenkoek. Ja, Nee, <tijds> <O-o-weer>. ja, <tijds> nee maar
1: dan met de smaak van dat varkensvet. Ja, ja, ja. Dus Reuzel, ik, ja. ja, dus ik kan me ook voorstellen dat dat toch misschien wat. Nou, ja, ik denk dat mensen daar wat andere uh, uh, gedachtes bij hadden ja. <gijnen> dan die superlekkere ja. uh, uh, spekkoek. En ook leuk, er is ook nog een Europese variant, namelijk de baumkuchen. Dat is een Duitse koek. Ook een laagjescake. Uh, Dat is weer een echt traditioneel Europees gerecht. Maar is ook bijzonder in trek in Japan. Dus de Duitse baumkuchen is dus in Japan een grote uh, lekkernij. En waarom heet het nou baumkuchen? Omdat het ook laagjes heeft. En dat doet dus denken aan de jaringen van een boom. Ah, grappig. Ja, en en nu we het er zo over hebben. Ik heb uh, bij een restaurant waar ik ooit als leerling kok gewerkt heb. Hadden we dus ook baumkuchen op het. Uh, uh, op de kaart staan. En heb je het ook laagje voor laagje gebakken. Ja, en dat deden we onder een salamander.
0: Ja, dat, is, ja, dat hebben de meeste mensen niet thuis. Maar nee, en uh, even voor de
1: mensen thuis. Een salamander is eigenlijk, nou ja, dat kan gas of elektra zijn, maar dat is eigenlijk een grill die je kan bewegen. Die heeft een vast onderplanteo. Die je in hoogte kan verstellen. Die ja. in hoogte kan verstellen. En dat wordt vaak gebruikt. Hè? Je kan hem bijvoorbeeld helemaal omhoog zetten. En dan zet je er een bordje onder om heel even warm te houden. Doe je hem iets meer naar beneden, nou dan krijg je heel langzaam een en heb je nou, Of je moet iets heel snel gratineren, of je hebt He, stiekem heb je in de keuken ook wel eens... Of een visje grillen. Of, ja, weer wel eens haast. Dan zet je hem dus helemaal naar beneden. Ja. En wij bakten dus ook die baamkoegen in die grote gastronombakken. En dat ging inderdaad elke keer onder die salamander. En dat was, een, uh, oh. dat was een enorm werk. Wat ik me daar ook nog van herinner, En toen was, toen was ik natuurlijk ook nog echt wel een stuk jonger, was dat die grote bak, die werd op een gegeven moment ook heel zwaar. En die salamander hing hoog. En die moest elke keer zo boven je macht. Oh ja. Yeah. En met elk laagje, dat valt dan niet zo op. Maar op een gegeven moment wordt hij ook echt heel zwaar.
0: Wordt die bak steeds zwaarder. En, ja, ja. en bloed heet. Ja, dus dat, ja, was, ja, ja. dat was mooi. Mooi. Um, ja, tot zover. Dus, de spekhoek denk ik. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk ook nog die groene spekhoek. Ja, wat ja, de, de, wij, wij maakten dat niet. Wij maakten gewoon de wit met bruine spekhoek. <laughs> dus ja, die groene vind ik ook de tijd nog steeds een beetje chemisch eruit zien. Ik heb het wel eens gegeten. Ik vind het die niet per se interessant. Vaak zitten er wat meer kokos en zo in een pandan-achtige dingen.
1: Ja, pan, volgens mij komt de groene kleur komt ja. van pandan. Uh, ja. Wat een beetje toch. Dat, dat, ja, hoe kan je dat nou het beste omschrijven? Het heeft iets rechts Het heeft iets ja. achter. Ja, het is natuurlijk volgens mij ook uit rijst. Um, ik. Ik heb niet per se direct een voorkeur voor de een of voor de ander. Uh, Ik weet niet of die kleurstof daarin, of dat helemaal natuurlijk is. Maar uh, nu ik jouw verhaal ken, of eigenlijk het verhaal van jouw oma over de bruine... en dat dat eigenlijk de traditionele is... Doe maar deze gewoon. Ja, Ja. doe maar die. Dat is is beter. Mooi. Uh,
0: We gaan uh, naar de do's en don'ts. Ja.
1: Um, nou ja, misschien mooi in lijn met deze. De eerste doe, houd familierecepten in ere. Um, het gek is, eigenlijk doe je dat voor de volgende generatie. Want ja. de dingen die je maakt, die maak je. Maar het is denk ik echt leuk om ook nou ja, te vertellen en uh, te laten zien hè, wat mensen vroeger aten. En waarom en waar dat vandaan komt. Dat geeft ook gewoon meer context bij, uh, bij wat je op tafel zet.
0: Ja, ja, uh, twee, ja, daar hebben we het eigenlijk niet per se over gehad. Hè. Maar wij ook niet bang om, uh, om er een eigen twist aan te geven. Hè. Uh, om ze actueel te maken, ja. uh, in, uh, aan, te laat, aan te laten sluiten bij deze tijd. Um, ja, ik maak ook wel eens een variatie op de spekhoek van mijn oma met wat andere kruiden. Uh, hè, bijvoorbeeld anijs zie je vaak erin gaan, nou dat soort dingen. Of ja, andere verhoudingen. Uh, dus dat soort uh, uh, dingen. Doe dat vooral. Uh, maak, het, uh, maak het je eigen. Uh, Ehm, um, even door. En als je kinderen hebt, betrek ze bij het
1: koken. Zet ze op het aanrecht. Zet ze op het aanrecht. Ik uh, kan uit ervaring vertellen dat dat echt heel leuk is. Wees ook, en wat ik nu gezegd klinkt misschien een beetje gek, maar wees ook niet te bang om kinderen op een gegeven moment ook wat te laten doen. Hè? Uh, tuurlijk, met een heel groot scherpe koksmes, een kind van twee, slecht idee, niet doen. Maar op een gegeven moment, hè, bijvoorbeeld met een, uh, een dunschiller, kan je kinderen echt wel wat, wat, wat laten doen als ze iets ouder zijn. En bedenk ook altijd, hè, uh, tenminste zo doe ik het altijd met mijn kinderen, oké, okay, wat is nu het allerergste wat er kan gebeuren? Nou, ja, dat ze met een dunschiller, oké, okay, dat ze een, 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 een klein sneetje in hun vinger oplopen, oké, okay, dat is te ja. overzien. Ze, je, je zal verbaasd zijn hoe handig kinderen zijn, hoe behendig en ook... He, dat Als je altijd zegt nee, let op, nee, let op, nee, let op... dan op een gegeven moment dan wordt het ook heel ingewikkeld. Terwijl als je zegt, hey, dit is super scherp, uh, 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 durf je dat om te doen? En ze zeggen ja, nou, misschien moet je dat ook een beetje loslaten. En nogmaals, niet met uh, uh, dingen waarvan het slecht kan aflopen... maar uh, met sommige dingen. Nou ja, hè, als het allerergste wat er kan gebeuren is een klein schrammetje... Ja, dat, uh, dat, 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 dat geeft, hè, ik zie in ieder geval bij mijn kinderen... dat dat een enorme boost geeft in dat ze daar ook echt wat mogen doen. En als ze echt wat mogen doen, wordt het ook echt leuk.
0: Ja. Mooi. Hey, en uh, de laatste, dat is een beetje knipoog naar Benjamin. Dat is, de, dat is de enige don't die ik heb opgeschreven. Uh, geen kookboeken weggooien, dom hoor. <laughs> ja, ik, ik ben, krijg er spijt van. Ik ben dus dat, als je er nog eens een keer een podcast over moet maken, dan dat is die weg. Is die
1: weg ja, nee, ik, ik kan dus echt dat ene kookboek uh, van mijn opa niet meer vinden. En het zou me niks verbazen als ik dat stiekem heb weggegooid. Een keer. Uh, dus ja, dat is balen. Dat ja. is, uh, dat is uh, stom. Uh, maar goed, uh, ja,
0: dat soort dingen gebeuren ook. Ja. Hey, dan gaan we nog even een kleine intro doen van uh, uh, volgende keer. Uh, ja. Want volgende keer gaan wij het hebben over Fonds. Ja, en dan ga ik een uh, stukje voorlezen.
1: Ik wou zeggen uit eigen werk, maar dat is niet zo. Want het is eigenlijk een werk van een. Uh, uh, van, een, uh, van een hele grote meneer, van Auguste Escoffier. En die heeft iets geschreven over basisfonds. En ik ga daar een klein stukje uit voor. Mo-
0: moet je nog even vertellen wat een fonds is?
1: Ja, dat... Ja, ja, uh, blijkt dat eruit? Ja, dat... Uh, wa, dat dat dan gaan doen we, we volgende keer. Dat doen dan we de volgende we. keer. Ja, ja, ja. De basisfonds. Dit boek is bedoeld voor vakmensen. Maar toch, nu ik hier aan begin, is het belangrijk iets te zeggen over de basisfonds. Want die spelen een hoofdrol in de keuken. Fonds vormen een fundamentele basis, het meest noodzakelijke bestanddeel en zonder goede fonds valt er niets te ondernemen. Daarom zijn fonds van zo'n overwegend belang. Daarom zal ook een kok die iets goeds wil presteren juist daaraan grote aandacht moeten besteden. Maar de wil om iets goeds te maken, zelfs talent, is op zich niet voldoende om deze basisfonds te maken die het uitgangspunt moet vormen, waarnaar men altijd weer terugkeert. De vakman moet over de juiste ingrediënten kunnen beschikken producten van de eerste kwaliteit. Ik ben een tegenstander van zowel... verderfelijke verkwisting als van een... te beperkte zuinigheid, die de ontwikkeling... van talent in de weg staat. De
0: nauwgezette kok ontmoedigt en tot... mislukkingen leidt. Tot zover. En daarom gaan we het volgende keer... hebben over Ja, Omdat uh, onze Auguste Escoffier eigenlijk... zegt dat dat het moet en dat het ook heel moeilijk is. Het is de de
1: basis. Het komt in alles terug. Je kan talenten, maar dit moet op orde zijn... Hey, dit is het fundament van de keuken. Nou,
0: uh, dat was hem voor deze keer. Over twee weken zijn we er weer. Vond je dit nou leuk? En wil je meer Dit Moet Je Proeven? Abonneer je dan op Dit Moet Je Proeven, de podcast, door op het plusje te klikken. En schrijf ook gelijk een review of deel je favoriete hoeveelheid sterren uit. En dan kunnen meer mensen ons vinden en meer mensen ons luisteren. Alvast bedankt en voor de tussentijd. Kook met liefde, proef alles wat los en vast zit en geniet met volle teugen. Cheers!